0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de JetBlock. Esta es nuestra tercera emisión y estamos muy ansiosos para hablar con ustedes, poder compartir un momento muy enriquecedor aprendiendo e informando un poco más acerca de este mundo tan apasionante que son las criptomonedas y sus tecnologías. Eh, para quienes aún no nos conocen, recordamos que somos un equipo de investigación que da un abanico de servicios para Exchange y proyectos relacionados todo con el mercado y el mundo cripto eh, bueno como principal cliente actualmente tenemos al conocido Exchange chino KuCoin entre otros y bastantes otros proyectos no tan conocidos y otros que sí son algo famosos eh, bueno, el tema del día va a ser, vamos a hablar acerca de un tema eh, bastante, que se está hablando mucho en estos días en nuestro país, en Argentina, que es acerca del cepo cambiario. Vamos a charlar acerca de las alternativas para tratar de evitar eh, caer en este cepo que bueno, nos está causando muchos dolores de cabeza para quienes pretendemos de alguna manera cuidar nuestros ahorros o realizar alguna inversión o incluso simplemente comprar algún alguna herramienta, algún, algún bien del exterior que cotiza en dólares.
1: Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas noches, chicos. La verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, para comenzar, eh, la primera pregunta que queremos hacer, o capaz, si hay algún oyente que no está muy empapado, del tema eh, responder en palabras simples ¿qué es el CEPO? en palabras
2: simples lo que estaba sucediendo es que te ponen un límite para la compra
3: de, de dólares
2: estadounidenses el porqué
3: es una práctica que hacen muchos países para intentar resguardar este sus reservas nacionales en este caso esto se toma porque en los últimos meses se ha visto el aumento de, del consumo de dólares y entonces al final disminuyen las reservas nacionales. Exacto.
0: Entonces, eh, lo que hace con este, en este caso con la reglamentación que da el Banco Central, evitar que la gente común vaya masivamente a los bancos a comprar eh, dólares, o sea, tiene un límite que es muy chiquito, que son 200, 200 dólares por mes calendario, eh, entonces impide que se compre más de esa cantidad por cualquier canal tipo una casa de cambio o, o el home banking del banco que donde esté operando ¿no?
1: Sí, como, como anécdota eh, bueno, yo capaz lo conté en otros episodios pero bueno, yo soy de Venezuela me vine en 2015 acá a Buenos Aires y como venezolano conozco la realidad de lo que es estar de lo que es vivir dentro de un cepo. En Venezuela el cepo comenzó en el año 2004, yo me vine en 2015, o sea, fui prácticamente 10 años en un país donde no tenías eh, opciones para, para acceder, o las opciones que había eran las que te implementaba el Estado. Y eso en Venezuela estancó muchísimo la economía, bueno, ya todos saben la situación que que generó todo esto, y bueno, ahora acá en Argentina me encuentro con, con un panorama similar. similar, obviamente durante todo este tiempo han surgido nuevas alternativas y de eso es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Eh, existen eh, las stablecoins, así que bueno, les pregunto al, si alguno de mis compañeros quiere responder qué es una stablecoin
0: Básicamente una stablecoin vendría a ser una criptomoneda similar a lo que es Bitcoin, por ejemplo, pero como su nombre lo indica es estable. O sea, no tiene este estas fluctuaciones tan bruscas que suele tener, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum a cada momento, ¿no? O sea, Bitcoin sabemos que está fluctuando en este momento entre 7400, casi 7500 dólares y tiene, digamos, unos bandazos muy... Muy brusco, ¿no? Eh, la diferencia con... Entonces radicaría que una stablecoin va a tener siempre el mismo valor. Porque esa sería la gracia de ser estable, ¿no? Va a ser, va a tener una paridad, un precio que va a ser siempre un dólar, ¿no? Entonces hay muchas stablecoin eh, que usan diferentes tecnologías para, para implementarse. Y bueno, una de las más conocidas y la que tiene mayor liquidez es la que se llama eh, Tether... O USDT, que es el símbolo que usan la mayoría de los exchanges. El Tether actualmente suele tener un valor que oscila a penitas, muy brevemente, entre un dólar y 99.9 centavos, ponele. Es un valor ínfimo que, digamos, se utiliza como una referencia para este, mantener siempre el mismo valor constante. Que va variando, de acuerdo a la oferta y demanda también, ¿no? Pero, este... No suele tener mayor variación.
1: Eh, bueno, después tenemos otras establecoins, eh, aparte del Tether, que han salido en estos últimos años eh, con propuestas completamente distintas, como es el caso de, de True, TrueSD y DAI. Eh, después está eh, PAX eh, o Pasos, si no me equivoco. Bueno, en fin, hay una, hay una gran. Eh, de opciones, cada una eh, con características diferentes, pero en líneas generales, eh, o en su mayoría, todas están con la paridad respecto al dólar, de uno a uno. Eh, así que, bueno, en palabras sencillas, esta, desde mi punto de vista, es la mejor forma para tener dólares, o la paridad en dólares y poder paliar la crisis, ¿no? Luego, bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ok, ya entiendo que es una stablecoin, ya entiendo que me funciona, eh, ustedes se preguntarán, ¿dónde podría comprar la stablecoin o cómo hago para ingresar
3: eh, stablecoin en mi billetera?
0: Bueno, antes que eso, mira, habría que ver por qué hay que invertir en una stablecoin y no en Bitcoin directamente. Eh, en este sentido eh, uno invierte en una stablecoin porque sabe que va a tener siempre el mismo valor si uno invierte en bitcoin sabe que por ejemplo si necesita no necesita disponer de esos ahorros por mucho tiempo eh, puede comprar ahora que están en 7400 y los deja hasta que en algún momento va a subir pero puede suceder que si yo necesito esos ahorros disponerlos en una semana y me baja de 7400 a 6000 dólares eh, obviamente me estoy generando un perjuicio
1: claro, lo, lo que pasa es que desde mi punto de vista son conceptos distintos, una cosa es inversión, una cosa es hacer una inversión y otra cosa es tipo, bueno, quiero eh,
0: es simplemente imponer... de en dólares digitales, en este caso si invertís en, en dólares en, en Tether o DAI o o Paxos, o la que sea, vos vas a tener siempre, vos pones 500 dólares, o su equivalente en estas monedas, vas a tener siempre esos 500 dólares. Exactamente. En Otra cosa, en, en Bitcoin, o en Ethereum, o la que sea, vas a tener unas fluctuaciones, y puedes ganar, o puedes perder. Así, claro, claro, es,
1: es otro mundo el y, tema sí. de hacer Entonces, una inversión.
0: Sí, la manera más sencilla sería comprar un activo Coin, y te quedas tranquilito, vas a tener siempre lo mismo.
2: Exactamente. Una cosa que yo creo que la gente se va a preguntar es, digamos, o sea, ¿qué, ¿por qué una stablecoin eh, no, no fluctúa su valor? O sea, ¿qué es lo, qué es lo que hace que, que una stablecoin siempre valga un dólar?
1: Bueno, mira, te, te lo pongo en, en palabra o sea, de acuerdo a los, a los diferentes tipos de stablecoin que hay. Eh, Tether eh, tiene su respaldo en bancos, ¿sí? En el caso de DAI, DAI a través de un smart contract que tiene un oráculo que eh, toma las cotizaciones de los precios de Tyrion y del precio del dólar y en ese smart contract eh, garantiza que haya de suficiente cantidad de ETH que respalden esos dólares. De la emisión que hay de DAI No sé si se entiende lo que...
2: Sí, yo creo que está para, para ampliar en otros episodios Que son los de on-racky, etc Pero sí, si no nos vamos a ir mucho del tema Cualquier cosa que los dejen en los comentarios O que los pregunten por
0: donde, por donde quieran Sí, básicamente sería que la tecnología se encarga de mantener el precio En un nivel estable De acuerdo a las fluctuaciones que suele haber de la demanda y oferta o sea, al usuario final lo único que le va a interesar es que el precio va a mantenerse cercano a un dólar. Puede variar un medio por ciento, ahí nomás. O sea, no suele tener mucha fluctuación, que es lo que se vio a lo largo de los años. Totalmente.
1: Bueno, una vez que nuestros queridos oyentes ya conocen estos conceptos básicos de qué es un stablecoin y todo lo demás, eh, muchos se preguntarán, bueno. Yo una vez que conozco el tema, donde me hago de mis primeras monedas, de mis primeros dólares digitales? En ese sentido, eh, actualmente existen una gran cantidad de alternativas y opciones, pero las que nosotros solemos usar son las de los intercambios P2P, ¿O en su efecto comprar Bitcoin, mandarlo a un exchange y en el exchange comprar
0: stablecoins? Sí, em, comencemos por el principio que sería, si una persona tiene pesos en su cuenta o cobra su sueldo en pesos y quiere destinar una parte a alguna de estas stablecoins, hay que saber de que no hay pesos digitales. Eh, es Todo que, lo que cotiza está en dólares, entonces se tiene que hacer de dólares, dólar billete, sí de alguna manera y hacer estos intercambios que dice Tito. O sea, si yo cobro mi sueldo en pesos, tengo que de alguna manera comprar eh, dólar billete para poder ingresar en este mercado. O directamente conseguir alguna persona que me venda estos eh, estas monedas estables en pesos, pero obviamente va a tener su cotización. si
1: sí, el paso a paso sería eh, corazón una plata en pesos, vamos a poner un ejemplo, vamos a usar un ejemplo de, no sé, 10 mil pesos, 10 mil pesos, ¿sí? Agarras 10 mil pesos y está la opción que dice Leo de pasar esos pesos a dólares o está la opción de que directamente te creas una cuenta en un, en un exchange local o te contactas con algún amigo o conocido que directamente venda cripto, que sería el P2P. Y con esos 10 mil pesos accedes a Bitcoin o directamente. Hay algunos exchange locales que te venden establecoin directamente. Te pueden vender DAI o te pueden vender Tether. Entonces, ya de, de una vez eh, accedes a esos dólares digitales mediante esas vías.
0: Aclaremos que P2P sería peer-to-peer, -peer, o sea, entre pares. O sea, eh, cara a cara te juntas con una persona que vende Bitcoin o Tether o la que sea, vos le entregas los billetes, los dólares o los pesos si es que acepta los pesos y él, esta persona te entrega a vos en tu wallet, la que vos le vas a proporcionar, en la sección de tu wallet, te va a entregar el equivalente a esas criptomonedas. Entonces ya va, las criptomonedas van a ser tuyas. Exactamente. Claro, eh, no hace falta que sea,
2: eh, digamos, persona a persona físicamente, obviamente. Puedes contactar con alguien que le mandas una
0: transferencia. No, 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 por eso. Y la persona es de suficiente confianza, obviamente, le tenés que entregar de alguna manera los valores.
1: Exactamente, por lo general este tipo de intercambios se hacen en, en foros
0: grandes, en comunidades grandes de, de todo el ecosistema. Claro, bueno, estos foros tienen su reputación y puntaje que evalúa el comportamiento de cada uno. Sepárate, para así la que, etapa, o que. desaparezca con tu dinero.
1: Nosotros acá no queremos recomendar ningún foro en particular, ni un canal en particular. Cada quien es responsable de asegurarse de que. de hacer operaciones transparentes de la manera más, más idónea. Y, y bueno, ¿me entiendes?
3: Yo sí quisiera recomendar a una plataforma que sería básicamente encargada de hacer los P2P. Sería Local Bitcoin. Yo tengo más de tres años trabajando con Local Bitcoin, más de 3.000 operaciones a nivel mundial y no he tenido ningún problema. Básicamente Local Bitcoin lo que hace es un P2P, pero a través de una plataforma que sirve de scroll. ¿Qué quiere decir la palabra scroll? Básicamente se encarga de ser el enlace entre los, entre los dos comerciantes del, del, del trader. En ese caso... Una oferta porque quiere comprar Bitcoin, tiene que transferir y la plataforma siempre va a, o custodia los Bitcoin para luego entregárselos al, al, al comprador. Por eso es una plataforma P2P, pero de una manera más segura, donde vale la reputación. Hay, si hay una cuestión que a muchos no les gusta en la parte de las cripto, que es que tiene que hacer una verificación de tu identidad, mostrar tus datos para que seas digamos, validado. Bueno, yo tengo una pregunta con eso, con respecto a eso, David.
0: Eh, yo para entregarle el dinero, yo, suponete que tengo los dólares físicos o los tengo en mi cuenta bancaria. ¿Yo se los tengo que girar? ¿Tengo que hacer la
3: transferencia a la cuenta de esta persona? Sí, y mientras tú haces esa transferencia, o sea, la otra persona te envía sus datos. Tú haces esa transferencia y en ese proceso los bitcoins están bajo la custodia de la plataforma. En caso tal de que exista una, o yo no quiera pagar, o la otra persona no quiera liberar, podemos ir a una disputa. Donde terceras partes de la plataforma, normalmente usuarios de administradores, pueden velar de que te, me piden a mí pruebas o a ti las pruebas de quién está cometiendo la estafa. Pero cuando uno tiene tiempo operando con local e lo primero que hace es buscar la reputación. Hay personas que tienen más de 10.000 trades. Y ahí ya tú sabes que, y 100% de calificación positiva, y ahí tienes ni idea de, de qué tipo de reputación tiene la persona, y no creo que te salga con ninguna estafa.
0: Perfecto. Ahora, la pregunta es: cuando se hace esa transferencia de, del banco, ¿no? O sea, es una transferencia entre el banco y el usuario final, o sea, entre usuarios eh, particulares del banco, no es que va
3: contra la plataforma de Local Bitcoin. Sí, exactamente. Por eso sigue siendo una plataforma P2P, porque es entre usuarios. La plataforma lo que se encarga es de enlazar uno con el otro, pero entre ellos son los que hacen la transferencia y entre ellos tienen el intercambio como tal. Ese es un punto importantísimo porque,
0: digamos, el banco en ningún momento sospecha de que esa transacción está relacionada con criptomonedas. O sea, hago esta aclaración porque... Sabemos que hay muchos bancos que son enemigos de las criptomonedas porque obviamente atentan contra su negocio. Eh, por ejemplo, el BBVA, Banco Francés, es eh, anticripto claramente. Entonces, vos si querés hacer una compra en cualquier empresa que esté relacionada con criptomonedas, es probable que te cierren la cuenta, la cuenta bancaria. En este caso, si vos operas a través de local bitcoin, como dice David, como son entre usuarios, entre Juan Pérez, y Roberto Sosa, dos desconocidos, no se sabe de el, el, la naturaleza de esta operación. Yo puedo estar comprándole Bitcoin, Tether, o me puede estar vendiendo una cabra, si se quiere.
2: El primero que, digamos, que pone la plata a decir, es siempre el que posee los Bitcoins, ¿no? Para quedar como Scrow. Y después la otra persona hace la transferencia.
3: Sí, pero esos bitcoins lo tiene la plataforma y al final en caso de que la otra persona no transfiera, la plataforma te lo regresa a ti. Claro, aquí hay que recordar que esa plataforma se ubica en Europa, si no recuerdo bien, en Finlandia, y ellos cumplen normativas europeas. Y el límite sí si es un poco más alto, el límite para personas naturales es de mil euros al año de intercambio. Ya si llega a ese límite tienes que ser una empresa y es más complicado. Pero para la mayoría de las personas, 200.000 euros al año es más que suficiente.
1: Bueno, genial. Entonces, aclaramos todos estos temas y con una excelente recomendación. Entonces, tomando en consideración que el gobierno, le pone a los, el gobierno argentino le pone una restricción de 200 dólares por mes, eh, con esta información ustedes pueden, obviamente, gastar su cupo mensual, pero también pueden acceder a dólares digitales y saltarse un poco el cepo si tienen alguna otra pregunta chicos o algo que quieran aclarar yo creo que con esto está es importante aquí este,
3: recordar que estaríamos saltando el cepo del límite mínimo de dólares que puedes comprar pero obviamente el costo de esos dólares normalmente van a ser igual que comprar dólares en físico en, en Argentina Claro, Sería o sea, el dólar Blue. El blue. dólar Blue, exacto. En ese caso va a ser a 82 pesos. Eso
0: sí, si no hay manera de saltarlo de momento. Exactamente. Eh, o sea, vos podés comprar la cantidad que quieras, siempre y cuando este, tengas ese dinero disponible para invertir. Eh, y bueno, va a ser siempre en el mercado Blue.
2: Ya que estábamos hablando de Local Bitcoin, eh, ¿en Local Bitcoin se puede comprar Stolcoin? Este
3: Local Bitcoin, como su nombre lo dice, nada más vende Bitcoin. Hay otras plataformas, hay muchísimas que tienen el mismo modelo de negocio, pero de las que yo recomendaría personalmente es esa porque ya tengo tiempo trabajando con ellos y no he tenido ningún tipo de problema. Pero realmente hay muchísimas que trabajan con Ethereum, con Litter, con con, con muchísimas otras cripto.
1: Bueno, ya como última pregunta final, es eh, bueno una vez que ya tienen sus stablecoins creo que nos saltamos un paso que iba como por la mitad que es dónde almacenarlas eh, dónde almacenarlas existen varias varias opciones varias alternativas puede ser desde crearse una cuenta en un exchange como puede ser Binance Bitfinex etcétera o directamente descargando una wallet que, que te permita donde tú controles tus tus privadas y donde puedas tener establecoin Existen wallets que son desde aplicaciones para móviles, aplicaciones para de escritorio o directamente ya comprando una wallet de hardware que es un poco más costosa, oscilan entre 80 o 260 dólares aproximadamente. Pero bueno, existen muchas alternativas para, para almacenarla. La más segura siempre va a ser en una wallet que puede ser incluso una wallet de Wallet que desde mi punto de vista son las que yo recomendaría por, por su accesibilidad su interfaz si ustedes tienen alguna wallet que también quieran recomendar Metamask también podría ser otra
3: Coinomi Coinomi también
1: Coinomi entre otras
0: personalmente a mí me gusta bastante Metamask porque a su vez vos podés comprar las StableCoin y hay ciertos productos que forman parte de un universo paralelo que se llama DeFi o DeFi, que es Decentralized Finance o Finanzas descentralizadas, que son herramientas de software, son sitios web que te permiten hacer cosas que hacen los bancos con tu dinero, pero que lo haces vos con tus cripto. O sea, en castellano, vos tenés una stablecoin en tu wallet y puedes tener un plazo fijo por él, que te paguen intereses y, sí, bueno, también, y, y Ether
1: wallet también te tiene esas opciones Bueno, bueno Casi todas las wallets más. todas las wallets descentralizadas te permiten ¿Te
0: te en permiten su mayoría hacer, acceder a estos servicios ¿no? ¿sí? Claro, vos, es un como si fuera un banco descentralizado, solamente que eh, no está no es una institución la que ofrece este servicio, sino que son los demás usuarios de la red de Ethereum bueno, porque esto es, está basado en la red de Ethereum
1: sí totalmente bueno creo que no hay mucho más que acotar eh, les agradecemos el tiempo que se han tomado para escuchar este episodio si tienen dudas sugerencias nos pueden hacer llegar a través de nuestras distintas redes sociales recuerden seguirnos en arroba sherlock tanto en twitter como en instagram y cualquier duda o información que tengan también pueden visitar nuestra página web y ahí están todos los enlaces de contacto www.shareblog.com eh, Sin más nada que agregar, eh, si alguno de los chicos quiere algo más, tiene algo más que decir, eh, yo me despido, sí, para mí ha sido un gusto estar con ustedes chicos Para mí también,
2: eh, no,
0: por nada más que agregar, eh, nos vemos en el próximo episodio Igualmente, muchachos, la próxima seguramente vamos a ir este, detallando un poco más acerca de estos temas que fuimos así, tanteando de a poquito. Este, porque, bueno, hay muchísima más información
3: que se puede ir expandiendo. Igual siempre vamos a estar pendientes de sus comentarios para seguir haciendo lo mejor posible. Exacto. Así que, bueno, será hasta la próxima emisión. Un abrazo para todos.